Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Te honramos en este lugar, Señor. Te bendecimos en este lugar. Thank you, thank you, thank you, thank you. Oh, thank you, thank you, thank you. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor. Porque para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor. Que tú derramas, Señor, favor y cuidado sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, que tú eres lento para la ira, Señor. Y grande en misericordia. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia en este lugar, en este día. Honramos tu presencia en este lugar, en este día. Honramos lo que quieres hacer en medio de nosotros en este día. Danos corazones sensibles a ti, Señor. Alinea nuestras vidas, Señor, a lo que tú quieres hacer en nosotros. Alinea nuestras vidas a tu propósito, Señor. Alinea, Señor, todo lo que está desalineado en nosotros. A lo que tú quieres hacer, mi rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque mejor es un día en tu presencia. Mejor es un día en tus atrios, Señor. Que mil días fuera de tus atrios, Señor. Mejor es un día delante del rey. Que mil días fuera de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Padre Santo. Que hoy tenemos acceso podemos acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia, Señor. Te honramos, te bendecimos y te exaltamos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y el dominio por los siglos de los siglos. Dale un aplauso fuerte, iglesia, al Señor en este día. Te amamos, mi rey. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte a Él. Woo! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. tan agradecido con Dios en este día si ese eres tú dale ese aplauso fuerte a él en esta tarde saben que no sé el dato lo pueden buscar ustedes pero hace unos años atrás se retiró un beisbolista que se llamaba Cal Ripken y él había roto un récord de no sé cuántos juegos consecutivos y a él le dieron una ovación como de 17, 18 minutos sin parar aplaudiéndole. Y yo digo, wow, si eso uno lo hace por un ser humano porque estás agradecido por lo que hizo por el equipo tuyo, imagínate cuán grande debe ser la ovación que nosotros debemos darle a nuestro Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos están agradecidos con Dios en este día? Dios es tan bueno y tan maravilloso. Y cuando venimos a estas reuniones, a este lugar... Nosotros venimos a encontrarnos con Él. Venimos a tener un encuentro con Dios. Venimos a, a, a apartar nuestra agenda para ver qué es lo que Él nos quiere decir, ¿verdad, Sam? Uno tiene tanto ajetreo y tanto corre-corre que cuando uno llega a este lugar, uno lo que quiere es parar todas esas voces y todas esas cosas para sintonizarnos con Dios por un ratico aunque sea para ver qué es lo que Dios quiere hablarle al corazón del ser humano. Y hay un Dios que se quiere mover. Hay un Dios que se quiere mover sobre la vida de las personas. Pero Él necesita que nosotros le demos ese espacio y que nosotros le demos ese lugar. Y algunas veces estamos tan ocupados, 
tenemos nuestro plan, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro y, y Dios nos trae aquí a este sitio y dice, ¿será que por un ratico tú puedes poner una pausa a todo eso que estás haciendo? ¿Será que por un instante puedes, por un momento tú simplemente, como dice la Biblia, estar quieto y saber que yo soy Dios? Ese es el Salmo 46.10, estate quieto por un momentico. Algunos de nosotros entramos a este lugar y es como si nos entra piquiña y llegas a la silla y vas al baño y viene y te regresa y esto y lo Y el Señor te dice, hey, quietud, calma tu alma. Porque nuestra alma está all over the place. Y así se hace difícil poder escuchar. Todos los que son papás saben que en algún momento le han dicho a los hijos, date quieto y escucha lo que te tengo que decir, ¿verdad? Hey, aguántate un momento que I'm talking to you. Y el Señor muchas veces tiene que decirnos, hey, estate quieto, tranquilo, ¿cuál es el afán? ¿Cuál es el apuro? Vamos. Si Dios es el que tiene la eternidad en su mano y Él puede multiplicar el tiempo que tú necesitas, Él puede multiplicar todo lo que estás tratando de hacer en tu afán, Él lo puede hacer en un instante, en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, Dios puede encargarse de todo esto. Hay una palabra que viene a mi corazón en este día, porque hoy estamos hablando acerca de la honra. Estamos hablando de nuestros 10 valores fundamentales y hoy estamos hablando de la honra. Y como pastor uno tiene que discernir este momento, porque o seguimos con el protocolo y paramos y saludamos y entramos a los anuncios, o honramos la presencia de Dios que está aquí moviéndose de esta forma y cambiamos un poquito las cosas para darle a Él el lugar que Él se merece en medio de nosotros. Entonces, como pastor, yo prefiero ajustarme a Él y que Él no se tenga que ajustar a mí. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Nosotros nos toca ajustarnos a Él. Así que si tú eres una visita, te honramos. Al final te vamos a dar unas palabras que son importantes. Pero por unos instantes, estate tranquilo ahí. Y escucha lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a tu corazón. La palabra honra significa valorar. La palabra honra significa tener en alta estima. La palabra honra significa peso. En otras palabras, si entiendes el peso del momento. Has estado de pronto en alguna reunión o en algún lugar donde entra una persona muy importante y tú dices, wow, la atmósfera cambió, hay un peso sobre este lugar. Hace años atrás, yo fui a un desayuno presidencial, en ese entonces era el presidente Obama, y tocó prepararse y llegar al lugar a las 5 de la mañana, y el presidente no llegaba hasta las 10. Pero tú a las 5 tenías que estar ahí por todo el proceso de vetting y todo lo que tenían que hacer para prepararte para el momento que él llegara. Hermano, y cuando ese hombre llegó a ese lugar, no importa si tú estabas de acuerdo con la política de él, no estabas de acuerdo con la política de él, si te gustaba, no te gustaba. Hermano, hubo un momento que dijeron, the president has entered the building. Y todo el mundo se colocó de pie a esperar por dónde es que ese hombre iba a entrar. Porque era el peso de la oficina que reposaba sobre ese hombre. You know about that, you've worked with people like that, Aníbal. Gente que tiene ese peso... Y hermano, cuando ese hombre entró a ese lugar, tú decías, wow, qué momento. Bueno, quiero dejarte saber, el Dios creador de los cielos y la tierra está en este lugar, en este momento. Él está aquí. Y la Biblia dice que hay millares y millares de ángeles que le sirven de día y de noche para hacer lo que a él le plazca. Si nosotros pudiéramos por un momento que Él abriera nuestros ojos espirituales, pudiéramos ver ángeles que se mueven por todo esto y por todo el mundo, lo que no lo vemos con nuestros ojos. Y ese Dios que tiene ese poder y un ejército celestial a su disposición, escúchame bien, se manifiesta en una reunión como esta, porque están sus hijos reunidos. Y Él quiere hacer su presencia reconocida en medio de nosotros. Y que nosotros por un instante, por un momento, digamos, ok, yo aguanto lo que sea por estar ahí en ese lugar. Porque lo que más valoro yo es a Él, 
al que yo más quiero es a Él, al que más yo quiero honrar es a Él. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer para tener ese momento con el Señor? Hace años atrás, cuando cogí COVID por primera vez, pastor, ¿cómo así por primera vez? No tengo ni idea cuántas veces lo habré agarrado. Ahora yo no sé si es flu o COVID o catarro o qué. Pero la primera que tuve COVID, yo me acuerdo que mi preciosa esposa que está por ahí atrás, ella pensaba que yo estaba bien contagioso, entonces la comida me la ponían en la puerta del cuarto y yo tenía que abrir el cuarto como perrito, coger la comida y entrarla así. ¿Se acuerdan esos días? <risa> Y yo me acuerdo que terminé de comer, oye, yo me sentía solo. Y el cuarto mío tiene una puerta que sale a la parte de atrás del patio y yo por la ventana empecé a mirar que Gaby estaba sentada con los niños y estaban comiendo. Mientras que yo estaba comiendo solo en el cuarto, ellos estaban comiendo juntos, estaban sentados a la mesa. Y yo decía, ¿cuánto yo quisiera ser parte de lo que está pasando ahora? Pero no puedo porque estoy contagioso. Y yo me metí para el cuarto y yo estaba deprimido con eso. ¿Y por qué te estoy diciendo esa historia? Porque algunos de nosotros estamos contentos simplemente por mirar por un vidrio lo que está pasando adentro. Pero Dios no quiere que tú estés mirando por un vidrio. Dios quiere que tú puedas entrar y participar de todo lo que Él tiene para ti, lo que quiere hacer en tu vida en estos tiempos. No que te cuenten, oye, no estuviste en Numa cuando Dios apareció. No, que tú digas, no, yo estaba ahí y yo disfruté y pude experimentar la presencia de Dios y Él hizo cosas en mi vida y yo estoy dispuesto a rendirme a Él y hacer lo que Él me pida. Eso es lo que queremos en este tiempo. La razón que nosotros tenemos este tiempo de poner música y cantar, no es para darte tiempo para que tú llegues de tu casa porque saliste tarde. La razón que nosotros ponemos este tiempo aquí es para honrar su presencia y reconocer, oye, tú estás aquí y conectar nuestros corazones con Él para que cuando venga el momento de la enseñanza todos estamos sintonizados con el Espíritu. ¿Sabe cómo honramos a Dios, por ejemplo? Llegamos a tiempo. El servicio comienza a las 12. No, pastor, pero eso es muy tarde. Pero muy temprano y estoy corriendo. Yo sé que algunas veces corremos. Oye, pero si a mí me tocó estar a las 5 de la mañana para un encuentro con el presidente a las 10, estamos hablando del rey de reyes y señor de señores. Yo quiero estar ahí para la primera letra. Yo quiero estar ahí para la primera canción. Yo quiero ser el primero que levante las manos. No cuando me digan, levanta las manos. No, yo quiero levantar mis manos en honra a Dios porque Él es tan grande y tan maravilloso y tan bueno que yo quiero levantar mi vida delante de Él. Y algunos de nosotros, miren para acá, se nos hace más fácil honrar a la gente que honrar a Dios. ¿Por qué? Porque yo veo a la gente. Yo veo al gobernador, yo veo al presidente, yo veo al pastor. Entonces se me hace fácil honrar al de autoridad que está al frente mío, pero Dios como no lo veo. Y Dios te dice, yo estoy en medio de ustedes. La Biblia dice, el santo de Israel está en medio de ustedes. Por eso a mí me impacta tanto la vida de un hombre llamado David en la Biblia. David honró y tocó el corazón de Dios de tal forma que en algún momento Dios Padre se voltea a Cristo, al Hijo en el cielo y le dice, ¿sabes qué? Ahora cuando tú bajes allá y tú te hagas hombre, tú vas a tomar el nombre de él y vas a ser conocido como Hijo de David. Y un momento que Jesús miró al Padre y le dijo, ¿cómo? Y el Padre decirle a Jesús, David ha tocado tanto mi corazón, me ha honrado, que tú vas a llevar el nombre de él donde quiera que tú vayas. Y uno de los nombres que tenían para Jesús era ¿cuál? Hijo de David. ¿Tú te imaginas que tú honres a Dios de tal forma que él diga, yo quiero recordarte siempre? Yo quiero recordarte a ti siempre. Y mi propio hijo va a cargar el nombre tuyo. ¿Tú te imaginas eso? Que el ser humano pueda tocar el corazón de Dios de esa forma. Y que hay un Dios que pare los ángeles que le están cantando todo el tiempo, de día y de noche. Y diga, yo quiero inclinar mi oído al clamor de mi hijo. Yo quiero inclinar mi oído al clamor de mi hija porque él me honra, ella me honra. Thank you.
Primera de Samuel 2. La Biblia dice algo muy interesante. Dios hablando, si no me equivoco, me pone ese versículo. Dice lo siguiente. Dice, yo honraré a los que me honran. Dios dice, yo honraré a los que me honran. Ahí está. Y los que me desprecian serán tenidos en poco. Dios está buscando personas que, ¿qué cosa? Que lo honren a Él. Dí conmigo que lo honren a Él. Dios está buscando gente que lo honre a Él. Y tú me dices, pastor, ¿y cómo honro a Dios? Si yo no lo puedo ver, ¿cómo lo honro a Él? Bueno, gracias por preguntarme, eso es lo que te quería contestar. ¿Cómo honras tú a Dios? Bueno, la primera forma que tú honras a Dios es con tu cuerpo y con tu mente. Con tu cuerpo, con tu mente. Y me ponen el versículo de ese punto, por favor. Tú tienes que estar aquí. Ojo, qué difícil se nos hace vivir el presente. Estamos pensando en 20 cosas. Algunos estamos pensando que vamos a almorzar después de este servicio. ¿Con quién me voy a reunir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy pensando que me toca terminar esta reunión y montarme en el carro y salir para Orlando, porque hoy tenemos servicio en Orlando a las seis y media de la noche. Entonces, todos estamos pensando en lo que tenemos que hacer y no, escúchame bien, no disfrutamos el presente que tenemos para honrar a Dios con cuerpo y mente. Si tú estás aquí, aquí es donde estás y no puedes ir para otro lugar. Aunque tu mente quiere viajar, toma dominio propio y dice, no, mi mente va a adorar a Dios, mi mente va a honrar a Dios, mi mente va a alabar al Señor. Yo voy a estar aquí, me voy a concentrar en lo que está ocurriendo aquí. Quiero beber de la presencia de Dios. Yo no sé si tú llegaste el día de hoy sediento de Dios. Tú no viniste a ver un hombre. Oye, hay 20 predicadores mejor que yo en esta ciudad. ¿Por qué tú estás aquí? Tú viniste aquí para tener un encuentro con Él. Porque si tú te encuentras con Él, entonces tu vida cambia. Si tú te encuentras con Él, entonces tú recibes esperanza. Si tú te encuentras con Él, entonces tú eres sano. Si tú te encuentras con Él, entonces tu fe es levantada y Dios hace milagro a favor tuyo. Pero es si te encuentras con Él. El versículo sí me lo pone. Honra a Dios con tu cuerpo y mente. Primera, el segundo de Timoteo 2.21 dice, Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honrable honorable tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra Qué lindo ese versículo léela o tómale foto ahí está Dios está buscando personas que sean utensilio especial para ser usado por él Estamos viviendo en unos tiempos locos. Lo único que toca hacer es mirar los Grammys que fueron hace dos semanas atrás para que tú veas qué locos los tiempos que estamos viviendo. Una persona que se paró ahí a recibir un premio dice, bueno, yo era hombre pero ahora soy mujer. Y cuando dijo eso, todo el mundo se paró y empezó a darle una ovación. Y aplaudimos las cosas que Dios dice que son detestables y odiamos las cosas que Dios dice que son buenas. Ese es el mundo que estamos viviendo. Llegó un momento que a mí me tocó apagar lo que estábamos mirando porque decía, esto, esto no va de acuerdo. Mi cuerpo y mi mente no están honrando a Dios mientras que yo estoy expuesto a esto. Y no te estoy hablando acerca del legalismo. Yo te estoy hablando a ti que yo quiero ser un utensilio honorable a Dios. Yo quiero que mi mente y mi corazón estén conectadas con las cosas que Él dice que son buenas y honorables. Pero las cosas que van en contra de Él, yo no puedo aplaudir esas cosas, querido. Yo no puedo estar a favor de esas cosas. Y después se pararon a hacer una canción. Que la canción se llama Unholy impuro o no santo y era una manifestación de cómo es el infierno las personas que estaban bailando eran como si fueran los demonios y eso le damos prime time y nuestros hijos nuestros nietos expuestos a esas cosas y la pregunta que yo hago es ¿Y eso honra a Dios? 
no te estoy hablando de legalismo cada uno aquí sea consciente de lo que Dios te está pidiendo a ti hacer en este tiempo pero yo quiero caminar lo más cerca posible a mi Dios aquí en la tierra otra noticia que para mí fue de un golpe fuertísimo una niñita en un, en un school bus de Homestead de nueve años que un muchacho de 15 le cayó una golpiza y golpe tras golpe tras golpe una niñita de nueve años oye mi hijo tiene nueve años mi hija tiene diez años y que venga un zángano de 15 para que le meta palo y el resto de los muchachos en vez de intervenir todo el mundo con los teléfonos afuera filmando lo que está pasando ese es el mundo que tú y yo estamos viviendo ahora mismo y la pregunta que yo hago es ¿y eso honra a Dios? porque la razón por la cual no tenemos honra por las personas es que no honramos al creador de esas personas mírenme para acá lo que les quiero decir cada persona que está en este lugar es un portador de la imagen de Dios. Hecho así, imagen y semejanza de Dios. Tú honras a todas las personas porque al honrarle a ellos estás honrando al creador de esa persona. Pero si tú no tienes temor de Dios en tu corazón y tú no honras a Dios, tú no vas a honrar a nadie tampoco. Y yo digo, ¿qué pensará esa niña? Y otra niña esta semana de 14 años que se suicida en New Jersey por un acto de bullying que le hicieron en su escuela. Tres muchachas le cogieron el rostro y se lo arrastraron por todos los lockers, por todo el pasillo. Búscalo en YouTube, ahí está. Y el video entonces lo subieron en TikTok y lo hicieron masivo. Y cuando la niña al otro día vio lo que estaba pasando, decidió quitarse la vida. 14 años, bella, hermosa esa muchacha, linda, le gustaba montar caballo. Y tú ves la foto de ella con caballos y genieteando caballo y todo. Su vida se perdió. Y ese es el mundo, míreme que iglesia, míreme para acá, donde Dios te manda a ti y me manda a mí a ese mundo y te dice, ve y haz una diferencia. Ve y sé luz en medio de las tinieblas. Ve y sé sal de la tierra. Ve y sé luz del mundo. Pero para marcar una diferencia tenemos que hacer algo diferente a lo que el mundo hace. O sea, cuando el mundo deshonra, ¿qué es lo que tú y yo hacemos nosotros? Honramos. Honramos a las personas porque portan la imagen de Dios. Jóvenes que están aquí, honren a sus padres sus padres no van a estar ahí para siempre ustedes no saben cuánto yo extraño a mi papá y yo pienso en momentos que fui deshonrable y cuánto yo quisiera tener a mi papá una hora conmigo y ya no está algún día me voy a encontrar con él y la Biblia dice Hijos, honren a sus padres, porque es el primer mandamiento con promesa, para que tenga días largos y te vaya bien en la vida. ¿Tú sabes por qué yo creo que tantos jóvenes mueren? Por la deshonra que hay hacia los padres, porque la vida de ellos es cortada. Yo sé que los viejos molestamos algunas veces. Ahí está mi hija por ahí atrás. Nosotros algunas veces cogemos un punto y ahí, ahí, ahí. Y yo, yo era joven también. Yo decía, ay, qué lío este. <ríe> y obedecer a este, tal cosa. Oye, pero más sabe el diablo por viejo que por diablo, dice el cuento. También me decían, cuando tú ibas, ya yo fui y vine. Nosotros cuando estamos fregando es porque vemos y conocemos cosas. No es por molestar. Pero jóvenes que están aquí, honren a sus padres. Y ahí está el versículo que va con eso. Honren a las autoridades. Dios ha puesto autoridades. Y debemos honrar a las autoridades. Las personas que Dios pone, autoridades civiles. 
Ahora entre servicios tuvimos un matrimonio. ¿Ustedes se imaginan eso? Oficiamos una boda entre servicios. Charles, can you believe it? Did you see Andy? He told you. La persona que se casó es un oficial del departamento de Miami-Dade y él es parte de esta iglesia, él es policía. Y él hace unas semanas atrás me dijo, pastor, yo quiero casarme porque yo vivo con mi esposa y nunca nos hemos casado y yo quiero traer orden a esto. ¿Y sabe qué? Y le dije, papo, eso es algo honorable que tú quieres hacer. Dios da bendición a esto. Y me dice, pastor, pero yo quiero que sea algo simple. El que conoce a Andy, Andy es acelerado. Y me dice, yo quiero algo simple, entre servicios, rápido. Y yo, bueno, si es entre servicios, tiene que ser en 20 minutos. Y vamos a hacerlo ahí en la sala de bienvenida. Y hoy trajo a toda su familia de Naples y entre servicios oficiamos ahí una boda. Pastor, ¿y por qué tú hiciste esto? Porque para mí es un hombre, es una autoridad. Porque es una autoridad civil. So, yo me acomodé, ¿para qué? Para honrarle a Él. ¿Ustedes me entienden lo que yo les estoy hablando? Hay autoridades que Dios establece. Y debemos honrar a esas personas. Algunos de nosotros queremos pelearnos con todo el mundo que es autoridad porque tú has tenido conflicto y problemas con las autoridades en tu vida o de pronto tus padres no hicieron un buen trabajo. So, todo el mundo que representa una autoridad, ya tú te amargas con esa persona. Tú tienes que ir contra eso y ser honorable con cada persona que es una autoridad. Matrimonios que están aquí, honrense los unos a los otros. Acabamos de vivir San Valentine, el 14 de febrero. ¿Sabe cuándo fue eso? El martes que pasó. Algunos aquí, su pareja no va a recibir flores hasta el próximo San Valentín. Pero ese día la trata como reina. Y el resto del año como la chimultrufia. Hermanos, no. Honrense los unos a los otros. Honrense los unos a los otros en el matrimonio. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú ves a la otra persona como más importante que tú. Pero cuando entramos al matrimonio con vacíos en nuestro corazón, yo lo que quiero es que esa persona llene el vacío que yo tengo aquí adentro. Por eso los jóvenes, miren para acá. Todos los jóvenes que no están casados, miren para acá. Y los que no son muy jóvenes que tampoco están casados, miren para acá. No busques una pareja para tratar de llenar el vacío que tú tienes. ¿Sabes qué? Llénate del Señor hasta que llegue el punto que tú digas, mi copa está rebosando para que cuando tú te juntes con alguien, no es para ver qué le resta, sino para ver que tú le sumas a esa persona. Y así te va a ir bien. Pero algunos estamos como vampiros, buscando una relación para ver que yo le chupo a esa persona. Eso no honra. Vampire Relationships. Dracula. Eso es horrible, men. Honren. Escuchen bien a líderes espirituales que Dios ha puesto sobre su vida. Honren a sus líderes espirituales. Hay un versículo lindo, si me lo ponen ahí. Dice, amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganle mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle amor por la obra que realizan. Y vivan en paz los unos con los otros. Yo quiero hacer una, una pregunta. Todos los que están aquí en esta tarde ya, que son parte del Dream Team, que sirven en esta iglesia, ustedes se pueden colocar de pie, everybody, that serves in any team. Ya sea que eres líder de grupo pequeño, parte de grupo de producción, parte de Welcome Home, parte de los jóvenes, de los niños, todos los que dirigen a algún departamento es parte del equipo. Podemos darle un aplauso a estas personas y honrar a Dios, honrándoles a ellos. Dáselo fuerte. Pueden tomar asiento. Escuchen. Esto es importante. ¿Cómo mostramos honra? Por ejemplo, 
compro una tarjeta de agradecimiento y 10 dólares de un Starbucks gift card y llévaselo a tu líder de Grupo Transformación y dile, oye, gracias por aguantarme, man. Te da unos dolores de cabeza. Mira, tómate por lo menos un café para que te mantengas despierto, para que puedas continuar dándome consejos. <risa> si tienes niños que son parte del ministerio de niños, ¿verdad? Por ejemplo, escríbele una notica a Geralitita y al equipo de, de niños y oye, gracias por el trabajo que están haciendo con mis hijos. Están marcando una diferencia en mi familia. Eso es algo que honra. Consíguete el email del pastor Milton, de la pastora Marta, y de, oye, gracias por el trabajo que están haciendo con Numa Music. Cada vez que vengo a este lugar me puedo conectar con el cielo y tener un momento con Dios. Gracias por su pastoreo sobre ese equipo. Eso honra. Y vamos más práctico. Cuando el servidor que está aquí en el servicio te dice, no te sientes allá atrás, necesito que te sientes aquí. Y tú le pones la mala cara. ¿Ah? ¿Ah? Mira, están aplaudiendo lo de Welcome Home en este momento. O te dicen, parqué el carro aquí. Tú dices, no, yo quiero debajo de la mata porque yo quiero una sombra. El próximo servicio te vamos a poner ahí en el parqueo cuando llueva para que tengas que venir en Zancadilla, para, en Zanco para acá. <risa> Oye, dale gracias a esa gente que está, porque si ellos te están moviendo para acá es porque están pensando en el bien común de todo esto. No es porque no quieren que tú te sientes en esa silla. <risa> pero algunos de nosotros cogemos riña con esas cosas y nos ponemos tranquilos. Papá, mira, siente. Yo quiero decirte, tú sabes que a mí me votaron de esta iglesia hace años atrás. <risa> Había un pastor aquí que lo amo todavía con un nombre legendario llamado el Pastor Avero. Los que lo conocen saben a qué me refiero. Y yo vine un domingo con el gozo del Señor listo para adorar y alabar a mi Señor, pero vine en chore. Y yo me senté ahí donde están ustedes. Y el pastor Avero estaba sentado ahí donde está Milton. Y él me miró hacia allá. Yo tendría como 20 años, 21. Y me manda a llamar. Y me dice, ¿qué hacen pantaloneta en la casa del Señor? Dice, no te puedes sentar en la primera fila. Tienes que ir y sentarte para allá adentro. Dice, no te puedes sentar más así si vienes vestido de esa forma. Y dice, tranquilo, yo me voy y me senté en la última fila y allá atrás adoré al Señor. Al pastor Avero me lo encontré en noviembre en un evento que hicimos aquí. Nosotros prestamos la iglesia para que ese evento se llevara a cabo. Y estaba sentado él donde está Elías y Celice. Y yo estaba de pies atrás con Gaby. Y yo vengo hasta el frente y les vengo a saludar. Y me dice... Y con que te boté a ti de la iglesia. Y ahora tú eres el pastor de este lugar. ¿Necesitas mi silla? Me pregunto. Eh, tranquilo, papá, quédate sentado ahí, pastor. No hay problema. Que yo estoy atrás porque me toca irme en un ratico. Así que no hay problema. Honra a todo el mundo. Porque tú no sabes cuando esa persona va a estar en una posición por encima tuya. A ti te toca caminar bajo esa persona. Estamos hablando de principios del reino. ¿De qué valor estamos hablando? De la honra. Porque esta iglesia es una iglesia que camina y vive en honra. No hacia el pastor, es fácil honrar al pastor. Todos ustedes me honran a mí sin problema. Oye, pero con el que no es pastor, no, honrense los unos a los otros. Es más, la Biblia dice que tratemos, en inglés la palabra es outdo yourself. Ir más allá para ver quién honra más. Ojo, y míreme para acá, y no es lambonería tampoco. Eso no es honra. Eso no es honra. La, el nombre me vino en inglés, no lo voy a decir en inglés. Pero eso no es honra. Así que honramos a quién, a nuestro Creador, cuando hacemos qué cosa, nos honramos los unos a los otros y te voy a dar una última ahí dentro de honrar los unos a los otros cada persona que te sirva honrale no solamente en la iglesia tú vas a un restaurante honra al mesero que te está atendiendo chico. algunos de nosotros nos llaman el terror de los meseros 
¿Qué significa? Que el que te vaya a atender a ti, ese pobre no sabe en el problema que se ha metido. Porque le das un dolor de cabeza a los meseros. No, que cámbiame este plato, que esto no me gustó, que esto y lo otro. Y después la propina. Ah, sí, mira, propina cero. Pregúntale a mi esposa que está ahí atrás. A mí me gusta dar buena propina. Yo no sé qué está pasando entre que ese plato viene de la cocina para la mesa mía. Tú tienes que tratar bien a la gente. Tú no sabes lo que está pasando allá detrás de esa puerta cerrada con ese plato. ¿Tú quieres que yo te cuente algo que me pasó una vez? No, yo te lo voy a decir porque tú no estás comiendo. En un rato vas a comer, pero ahora... La señora que trabajaba en la escuela mía era una señora mayor que le faltaban dientes. Y un día en un sándwich de tuna en el almuerzo, en la escuela muerdo yo el sándwich y yo casi me parto el diente pues mordí algo duro. Y cuando escupo y hablo así, había un diente en el sándwich de tuna mío en la escuela. <risa> Ella se llamaba Conchita, la señora. Yo voy a donde Conchita se te cayó un diente. Mira, aquí estaba en el sándwich mío, familia. Ahí estaba tu diente, mira. Casi me rompo la dentadura yo con el diente tuyo, mamá. La pregunta es, ¿cómo tú habías actuado si eso te pasa a ti? Oh, le meto un su a la escuela. La Conchita le botan de ahí, de ese lugar. Pues esa Conchita dependía de ese trabajo. Yo no iba a formar un lío. Algunos están asustados. Ahora en el almuerzo, algunos de ustedes van a estar mirando el plato. Mi esposa siempre encuentra algo en los platos. Ahí dice que sí. Por eso yo ni miro lo que estoy comiendo. Yo sé lo que pedí y vamos, eso va para adentro. Pero si tú empiezas a buscar, yo te aseguro tú vas a encontrar algo ahí. Pero da una buena propina. Han habido momentos que nosotros estamos a la mesa con los meseros, mírenme. Y yo le digo a la mesera, y mi esposa sabe esto, y algunos del equipo que hemos estado juntos, le digo, oye, nosotros vamos a orar en este momento, necesita que oremos por algo. Enseguida dice, ¿y usted qué es? Yo soy pastor. Y vamos a orar por la comida. Necesitas oración por algo. Mira, está pasando esto. Y más de una vez en una mesa, en un restaurante, se ha convertido un momento de administración ahí, simplemente porque decidimos honrar a la persona que nos estaba sirviendo. Tú nunca sabes lo que esa persona está viviendo y lo que está atravesando. Y Dios te llevó ahí como un mensajero ese día. Cada momento es una oportunidad que Dios pone delante para que tú puedas representarlo a Él. Honra a Dios con qué dije al comienzo, con tu cuerpo y tu mente. Donde quiera que tú vayas, tú vas a honrarle, tú vas a honrarle, tú vas a honrarle. Lo segundo, vas a honrar a Dios en tu juventud. Los jóvenes, mírenme jóvenes. All the young people, young people, look at me. Honor God in your youth, the Bible says. Honor God in your youth. You honor Him with your body, with your mind. You honor Him in your youth. La Biblia dice honrar a Dios en tu juventud. Lo que estamos más viejitos, imagina, ese versículo no existe para los viejitos, está para los jóvenes. Porque mira lo que dice Eclesiastés, no dejes que la emoción de la juventud, ¿cuál emoción? Es que yo voy a vivir para siempre. ¿Qué es lo que piensan los jóvenes? No, no, es viejo. De aquí a que yo llegue allá, papá, ten cuidado que en un abrir y cerrar de los ojos va a estar del lado de acá. Tú. Yo cuando tenía 15 años me comía el mundo y decía, esto va a ser para siempre. Pues yo tenía 15 años ayer. Y los jóvenes no piensan eso y quieren disfrutar, disfrutar, disfrutar. Míreme, y tú piensas que Dios lo que viene es a dañar tu vida. Tú piensas que Dios viene a poner un stop a todos los planes que tú tienes. No, al revés. Dios viene a tu vida en tu juventud para que tú puedas tomar las decisiones correctas y ahorrarte muchos dolores de cabeza que de pronto tu mamá y tu papá se llevaron y tú no tengas que llevarte esos dolores de cabeza. Aprende de los errores de la generación anterior. Los viejos aplaudan en este momento. Yo aplaudo también. ¿Sabe qué es sabiduría? Aprender de los errores del lado. Que tú no tengas que experimentar eso. Aprende. Recibe lo que te estoy diciendo. Los jóvenes. Dice aquí, 
no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Honralo mientras que seas, ¿qué cosa? Mientras que seas joven. Antes que te pongas viejo y diga, la vida ya no es agradable. En otras palabras, si tú no honras a Dios cuando eres joven, va a llegar el momento que la vida no es agradable para ti. Y entonces vienes al Señor reventado a los 45, a los 50 años, hecho pedazo cuando Dios dice, oye, te traté de alcanzar cuando tenías 16 y no lo quisiste hacer. Qué bueno que el Señor nos toma y dice, de todas formas yo te tomo, gloria a Dios. Pero tú sabes que las estadísticas es que las mayores personas que están viniendo a Cristo en este momento es a los 13 años. En mi tiempo de pastor de joven era a los 18. En otra palabra, 80% de las personas recibían a Cristo de los 18 años para abajo. Hoy en día el 80% de las personas que reciben a Cristo es de los 13 años para abajo. ¿Qué significa? Que de los 13 para arriba el corazón empieza a endurecerse y dice no. Honra a Dios en tu juventud. ¿Cuál es otra forma de honrar a Dios? Honrar a Dios con tus bienes. Ese es el que le gusta al pastor, dices tú. Me gusta igual que tú. Honra a Dios con tus, ¿qué es lo que dice ahí en la pizarra? ¿Qué es lo que dice? Oye, se le llevó el gato la lengua, ¿qué es lo que dice? Finanza. Honra a Dios con tus finanzas. Tú sabes que tu finanza honran a Dios pastor y qué le va a importar a Dios el dinero mío no a Dios no le importa el dinero tuyo lo que le importa es el corazón tuyo y el corazón tuyo muchas veces estás puesto en el dinero porque tú piensas que el dinero mírame es el que te resuelve los problemas el dinero no te resuelve problemas yo conozco gente millonaria en este momento que están viviendo situaciones que el dinero de ellos no le puede resolver el problema que tiene el que te resuelve a ti, el que te provee, no es el dólar, no es el euro, no es el bitcoin. El que te provee y te suple a ti, se llama Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, tu proveedor. Ese es el que te provee a ti. Entonces, más te vale honrarlo a él con tus bienes, ¿para que qué? Para que ese canal y ese ducto continúe fluyendo hacia tu vida. Proverbios 3. 8 y 9 hoy el pastor ha tenido memorizar la prédica <risa> honra al Señor con tu riqueza y con los primeros frutos de tus cosechas ¿sabe lo que son los primeros frutos? una palabrita que no le gusta mucho a la gente en la iglesia los diezmos pero ahí dice que honra al Señor ¿con qué cosa? con los primeros frutos lo primero que te entra y mira la promesa de Dios Así tus graneros se llenarán a reventar. Pastor, yo no tengo granero, pero tiene una alacena en la casa. Y si tiene adolescentes, esos tipos están visitando esa alacena dos y tres veces la hora. Oye, mírenme. ¿Cuántos se han fijado los caros que se han puesto los huevos en Publix, en Walmart? ¿Han visto el precio de los huevos? Una cosa impresionante. Y cuando tienes hijos en la casa, continuamente te toca estar llenando la alacena, llenando el refrigerador, porque no hay misericordia contigo, papá. Y cuando son amigueros, que hay gente en la casa, y yo digo, Señor, sé tú supliendo. Tú prometiste abrir la compuerta de los cielos, ábrala y grande sobre este lugar, le digo yo al Señor. Porque mira lo que dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Algunos dicen, pastor, ¿dónde está el vino? Mira, hay una promesa. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Honrar a Dios con qué cosa? Con tus riquezas, con tus bienes. Te voy a dar una estadística que te va a asustar. Tú sabes que en esta iglesia solamente el 25% de todos los que estamos aquí diezmamos. Solamente el 25% sostiene lo que hace el, el, lo demás acá. ¿Tú te imaginas si el 70, el 80, el 100 hiciera no lo que el pastor pide, sino lo que Dios dice en su palabra? Y te quiero liberar de una carga, porque una vez me preguntó una persona, 
pastor, y tengo que comenzar entonces de todo lo que no he dado. No, 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 tranquilo. Si tú comienzas de todo lo que tú no das, no te vas a poner a cuenta con Dios jamás. Vas a necesitar cuatro vidas para ponerte de acuerdo con Dios. Tú lo que vas a hacer es que de ahora en adelante tú vas a hacer las cosas como tienes que hacer. Los otros días uno de los líderes que está sentado por aquí me dice, pastor, tú recoges la ofrenda light el domingo. Y yo así, ¿cómo así que light? Y dice, no, es que en algunas iglesias es una prédica de 15 minutos para recoger la ofrenda. Y yo, no, tranquilo. Yo quiero enseñarle a las personas a que honren a Dios y que tú esperes que llegue ese momento porque tú quieres honrarle a Él. Yo no quiero que tú te sientas obligado para dar. Yo quiero que en ti hay un deseo de honrarle cuando llegó el momento para dar. Es más, yo no espero al domingo. ¿Cómo tú das, pastor? Por Thanksgiving. Al momento que me entra algo, al momento eso sale. ¿Por qué? Porque honro a Dios. ¿Con qué cosa? Con mi riqueza, con lo que Dios me da. Al final vamos a recoger los diezmos y la ofrenda. Pero voy a hacer un, un adjustment a lo que hemos estado haciendo. ¿Sabe lo que vamos a hacer al final? Vamos a recoger los diezmos y ofrenda y yo te voy a dar un minutico o dos para que tú llenes el sobre y hagas lo que tienes que hacer y voy a orar por esas personas. ¿Por qué? Porque hay una bendición que Dios derrama sobre esas personas que y yo quiero orar por esas personas. Y después no se nos vamos. Y por último, ya pasamos este punto, ya, ya puedes tragar. Traga, tranquilo. La próxima vez que hable de riqueza vamos a dar una botellita de agua para todo el mundo. Tranquilo, que en esta serie vamos a hablar de la gratitud y la generosidad. Pastor, ¿qué domingo es ese para no venir? No, no, y te lo voy a decir. El último punto, si me lo ponen, por favor, es honrar a Cristo con el llamado personal que tiene contigo. Y yo quiero hacer un alto en este punto. Si me ponen el versículo. Miren este versículo. Tómalo una foto de ese versículo que está ahí. Segunda de Tesalonicense 1, 11 y 12. Así que seguimos orando por ustedes. Pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado. Que te, vivamos una vida digna de qué cosa. ¿De qué cosa? Espérate, 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 espérate. ¿No son solamente los apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro que tienen un llamado? ¿Qué es lo que dice este versículo? Que vivamos una vida digna de qué cosa? De nuestro. Tú sabes que cada uno de los que estamos aquí sentados en este lugar tiene un llamado específico de parte de Dios. Y aquí está diciendo que vivamos una vida digna de ese llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo toda la cosas buenas. ¿Qué tipo de cosas son las que se llevan a cabo a través de tu llamado? Cosas buenas. Que la fe los mueve a ser. Entonces, el nombre de nuestro Señor Jesús, mira lo que dice, será honrado por la vida que llevan ustedes. Cuando tú dices sí al llamado que Dios tiene con tu vida, tú sabes lo que tú haces, tú honras al Señor Jesucristo con tu vida. Es más, Dice aquí, y serán honrados junto con Él. Tú también eres honrado cuando dices sí al llamado que Dios tiene contigo. Y termina así, todo se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Míreme para acá, con esto concluyo. ¿Tú sabes que yo soy una persona tímida que no me gusta hablar en público? Pastor, ¿y qué haces allá arriba predicando entonces? ¿Cómo tú haces esto? Por el llamado que Dios tiene con mi vida. Porque yo sé que Él me llamó específicamente para hacer esto. Y escúchame, de acuerdo a la parte del final del versículo, me da la gracia para poder llevar a cabo lo que me llamó a hacer. Tú sabes que Dios te va a dar a ti la gracia necesaria para cumplir con lo que Él te llama a hacer. Y hay algunos que están aquí que le han estado poniendo excusas a Dios porque tú le dices a Dios, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Yo no voy a lograr esto porque me fallaron aquí. O no me quiero lanzar a hacer esto porque ya tengo este plan con mi vida. Quiero que sepa, Dios te va a dar la gracia para poder llevar a cabo aquello que Él te está llamando a hacer. Y a través de eso tú vas a hacer qué cosa, lo vas a honrar a Él.
Quiero concluir con este pensamiento. Dios te puso aquí en esta tierra para que con tu vida tú lo puedas honrar a Él. Tú no estás aquí en esta vida para autosatisfacerte a ti mismo. ¿De dónde cogiste esa idea? ¿Sabes de dónde cogiste esa idea? Cuando tú naciste, tú llorabas y te metías en un tete en la boca. Tú llorabas y te daban un plato de comida. Tú llorabas y te acostaban a dormir. Y entonces tú crees que cada vez que tú lloras, alguien tiene que hacer algo por ti. Porque cuando uno es bebé, no es mal. Pero cuando uno va madurando, ¿qué le digo yo a mis hijos? Vayan ustedes y párense en la nevera y busquen algo. Sírvense algo ustedes. ¿Por qué? Porque ya uno espera con la maduración que uno entiende que no es solamente acerca de ti, sino que cada uno tiene que hacer algo. Pues quiero que sepa, míreme, hay algunos que el Señor dice, hace rato estoy esperando por ti, para que me honres con tu vida. Pero nada más que estás pensando en ti. No te quiero condenar, yo no estoy aquí para condenarte, pero si hay convicción en tu corazón, es porque el Espíritu te está hablando. ¿Y qué es lo que yo te pido que tú hagas en esta tarde? Sé obediente a lo que el Espíritu Santo te muestre. Porque honrar a Dios con tu cuerpo y tu mente, general para todo. Honrar a, a Dios desde tu juventud, general para todo. Honrar a Dios con nuestros bienes, general para todo. Honrar a Cristo con tu llamado individual, porque todos nosotros tenemos llamados diferentes. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas? Y nadie jamás lo va a hacer como tú. ¿Por qué tú crees que yo te friego tanto con el cross track? Israel, ¿dónde está Israel por ahí? Yo tengo que mencionar esto. Israel dice, todos los domingos el pastor se para ahí arriba y empieza a hablar del cross track. ¿Sabes por qué yo les hablo del cross track? Para que tú le puedas honrar a Cristo con tu llamado. Honrar a Cristo con tu llamado no es fácil. Worship him. Let's sing. ¿Sabes por qué no es fácil honrar a Cristo con tu llamado? Porque como tu vida no te pertenece a ti, Él es el que manda. Bueno, yo ahora me voy a bajar de esta tarima. Pastor Milton, yo te voy a pedir que tú saludes las visitas allí para yo montarme en un carro para poder llegar a tiempo para el servicio que tenemos esta noche. Yo cuando llegue a la cama esta noche en casa del Pastor Fernando, será como a las 10, a las 11, yo ni me acuerdo cómo yo me llamo cuando llego a esa cama. ¿Pero qué es lo que yo quiero hacer? Yo digo, Señor, yo estoy aquí para honrar a Dios con mi vida. ¿Y sabes qué? Es un desgaste santo. Es a holy tiredness. Porque yo sé que estoy cumpliendo con lo que Él me está pidiendo. La pregunta que te hago para concluir, ¿qué te está pidiendo Dios a ti que haga para honrarle a Él con el llamado que tiene contigo? Quiero pedirte que tú cierres tus ojos en esta tarde ya. Y ahí con tus hijos ojitos cerrados. Yo quiero que tú le preguntas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, te estoy honrando con mi vida. Y si hay alguna área, Señor, que tú quieres ajustar, yo te pido que tú me muestres en este momento. Si hay algo que tú me quieres mostrar que necesito ajustar, show me, Lord. Show me, Lord. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tu palabras fluyen en mí y yo 
Vamos iglesia, colócate de pie, dile tú anhelas en este día, colócate de pie. ojos cerrados por un momentico ¿cuántos de nosotros hemos estado perdidos sin Él? y en este día le decimos te anhelamos Señor te anhelo Señor y yo quiero hacer un llamado en esta tarde para esas personas que dicen Pastor yo quiero honrar a Dios con mi vida yo quiero honrar a Dios y hoy hablé de cuatro categorías con tu cuerpo y mente Honrar a Dios desde tu juventud, honrar a Dios con tus bienes, honrar a Dios con el llamado que Él tiene para tu vida. Pero si hoy en este lugar tú me dices, pastor, yo quiero vivir una vida que honre a Dios todos los días de mi vida. Yo quiero que tú corras a este altar en este momento. Yo quiero que tú vengas aquí y olvídate de quién pasa, quién no pasa. Este es un llamado entre tú y Él en este día. Este es un llamado entre tú y el Señor, tu Creador. Donde tú dices, yo quiero vivir una vida de honra para ti. Y si ese eres tú, ven, ven, acércate, acércate, acércate. Come. Come. No dejes que criterios, formas de pensar, conceptos erróneos, Dolores del pasado roben de tu vivir una vida que honre a Dios. Y al honrarlo a Él vas a honrar a las personas como debe ser. Pero comienza con Él. Pasen, pasen lo que tienen que pasar. En un minuto vamos a orar. Pero pasen lo que tienen que pasar. Low Holy Spirit. Low Holy Spirit. Move Holy Spirit. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, Jesus. 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 Levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos delante del Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada una de estas personas que están aquí. 
tomando un paso de compromiso Señor contigo de vivir vidas honorables a ti Señor Padre en el nombre de Jesús yo declaro una bendición sobre cada uno de ellos y Padre yo te pido que tú le des la fuerza para poder vivir Señor ese compromiso que ellos están haciendo en este momento y te pido Espíritu Santo que ellos tengan un oído agudo a lo que tú les muestres que tú quieras hacer a través de ellos mi Dios y Padre que haya un corazón Señor que responda rápidamente que cuando tú les muestres algo ellos no digan bueno yo lo voy a pensar una semana o dos semanas no, no, no que si tú dices algo Señor sea al momento ellos digan Señor tú eres el que dice y yo quiero caminar de acuerdo a tu propósito Padre en el nombre de Jesús ahora mismo Padre ahora mismo Señor ahora mismo Señor yo te pido Señor que tú le des a ellos la habilidad de que todos los días de su vida Señor de este momento al día Señor que ellos partan a estar contigo o tú regreses nuevamente Padre que todos los días sea una nueva oportunidad que tú les presentes para poder honrarte a ti y honrar a aquellos que están alrededor de ellos. Mis jóvenes que están aquí. Ustedes están en una posición de hacer cosas extraordinarias. En este momento hay un avivamiento que se está llevando a cabo en universidades de esta nación. Que comenzó con jóvenes, no comenzó con pastores ni líderes. Comenzó con jóvenes que decidieron decirle al Señor, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero una relación genuina contigo. Yo sé, Señor, que quieres hacer cosas con mi vida. Y en este momento hay un servicio en una universidad que comenzó el miércoles 8 de febrero y hasta el momento de hoy no ha terminado ese servicio todavía. 24 horas al día, ya va para dos semanas ya. Jóvenes arrepentidos delante de Dios. Ningún hombre te puede prometer eso si tú eres una niña. Jovencito que estás aquí, ninguna mujer va a satisfacer los deseos tuyos. Solamente Dios puede satisfacer los deseos que hay en tu corazón. Ríndele tu corazón a Él en este momento, en este tiempo. Y no le diga al Señor, I'm too young. La Biblia dice que Dios utilizó a Osías cuando tenía ocho años de edad para traer una revolución entera a una nación. Un muchacho de ocho años. Dios está buscando corazones que se rindan delante de Él. Y le digan, yes, Lord, I want to honor you. Sí, Señor, te quiero honrar. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Y te pedimos perdón, Señor. Si sí, han habido momentos donde hemos sido egoístas, Señor. Han habido momentos que hemos querido vivir para nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Danos espíritu de arrepentimiento, Señor. Para que corramos de eso Señor y corramos al lugar opuesto corramos a los brazos tuyos Señor do it Holy Spirit do it Holy Spirit do it Holy Spirit do it Holy Spirit make yourself real thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus Ahí donde tú estás, simplemente atesora lo que Él te está mostrando en este día. Atesóralo. No lo dejes que se vaya al olvido. No dejes que se quede en una reunión más de domingo. Hoy toma tu teléfono y ahí en las notas tú vas a poner día 19 de febrero 2023. Hoy Dios me dijo y pon lo que Él te esté mostrando. O coge una agenda esta noche y escribe... 19 de febrero, hoy Dios me está mostrando esto y este es el compromiso que estoy haciendo con Él. Y conoce, te olvide y no dejes por alto este momento que está ocurriendo aquí. Que esto no se quede acá en el altar, sino que te lo lleves tú en tu corazón y seas una persona de honra hacia Dios y honra hacia los otros donde quiera que tú vayas. Reciben esto en este día. Dale un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Hácelo fuerte a Él. Dáselo fuerte a Él. We love you, Jesus.
We love you, Lord. We bless you, God. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.